0: Der sogenannte European Green Deal ist eines der Kernvorhaben der EU-Kommission, um den Klimawandel zumindest zu bremsen. Jetzt wurden die ersten konkreten Inhalte präsentiert und ich habe mit unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline meter beisel darüber gesprochen, wie die EU den Klimaschutz stärken will und wie die Wirtschaftshilfen, die jetzt in der Corona-Krise geplant sind, dabei vielleicht sogar helfen könnten. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Laura Terberger. Das sagt Franz Timmermans. Er ist Vizepräsident der EU-Kommission und für Umweltthemen zuständig. Und an diesem Mittwoch präsentiert er erste Pläne dazu, wie der European Green Deal umgesetzt werden soll. Und dabei geht er ganz schön ins Detail. Zuerst geht es um Biodiversität, also darum, wie Europa in Zukunft Arten schützen möchte. Wir zum Beispiel, die Kommission möchte mehr Naturflächen schützen, sagt Timmermans. Genauso wie Insekten. Sie will auch Wälder schützen und Bäume pflanzen. Und auch unsere Städte, die sollen deutlich grüner werden. Ein zweites wichtiges Thema ist, dass die Produktion von Nahrungsmitteln nachhaltiger werden soll. Bis 2030 will man viel weniger Pestizide einsetzen, genauso wie Antibiotika. Und es sollen mehr Biolebensmittel produziert werden. Wieso gerade die Landwirtschaft so ein starker Hebel für den Umweltschutz sein kann, das fasst Stella Kyriakides zusammen, die EU-Kommissarin für Gesundheit.
1: Alleine
0: in der EU habe die Nahrungsmittelproduktion einen Anteil von 10,3 Prozent an allen Treibhausgasemissionen, sagt sie. Biodiversität und Nahrungsmittel, das sind also zwei der Themen des Green Deals. Aber wie können diese Pläne überhaupt umgesetzt werden, so mitten in der Corona-Krise? Das habe ich Caroline Mitterbeisel gefragt, unsere Korrespondentin in Brüssel. Caroline, im Winter wurde ja der Green Deal ganz groß angekündigt und dann kam die Corona-Krise. Ich wäre jetzt eigentlich mal davon ausgegangen, dass Klimaschutz erstmal weniger Priorität hat in Brüssel. Aber das war jetzt gar nicht so, oder? Ja, tatsächlich hat
1: man eigentlich nicht den Eindruck. Also es gab schon ein paar Verzögerungen, dass zum Beispiel irgendwelche Gesetzesvorhaben, die eigentlich schon im März oder April hätten kommen sollen, jetzt erst im Mai kommen. Aber insgesamt hat man den Eindruck, dass die Kommission plant, mit ihrem Green Deal so weiterzumachen, wie das vorher auch geplant war. Wobei sie jetzt bei manchen Projekten einfach ein bisschen diese ganzen
0: Pandemie- und Corona-Fragen einweben. Aber eigentlich könnte man doch jetzt schon denken, dass die EU gerade andere Dinge zu tun hat, als dieses Klimapaket voranzutreiben. Also wir streiten ja in der EU seit Wochen über die europaweiten Wirtschaftshilfen. Davor ging es auch viel um Grenzschließungen, wie man jetzt zusammenarbeitet. Viele haben die EU da auch kritisiert. Wie passt das denn zusammen?
1: Es gibt natürlich die Stimmen, die sagen, wir haben so viel anderes gerade zu tun und lasst uns doch mal diesen Green Deal irgendwie nach hinten verschieben. Äh, solche Stimmen kommen besonders oft von zum Beispiel Mitgliedstaaten oder auch Interessenverbänden, die es von Anfang an, also auch schon vor Corona mit dem Green Deal nicht so super fanden. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel diese eine Initiative, die heute vorgestellt wurde. Dass, äh, da geht es um sozusagen gesünderes und klimaverträgliches, Essen ähm, betrifft letztlich die Landwirtschaft und da gab es jetzt schon ganz heftige Kritik auch von Bauernverbänden, die sagen, das könnt ihr doch unseren Landwirten jetzt nicht antun, die sind gerade eh so gebeutelt. Äh, aber die EU-Kommission stellt sich eher sozusagen auf so eine Jetzt-Erst-Recht-Position. Die sagen nämlich, mit den ganzen Wirtschaftshilfen, über die wir jetzt verhandeln, die können wir nur einmal investieren, lass uns das jetzt in, in sozusagen diese Zukunft stecken, weil, wenn wir jetzt die alte Industrie nochmal peppeln, dann haben wir die einfach bis auf Weiteres und dann müssen es die nachfolgenden Generationen ausbaden. Also, wenn man so will, ist jetzt irgendwie, gibt es Leute, die denken, der, die Corona-Pandemie ist eigentlich fast eher sozusagen ein, ein Beschleuniger für den Green Deal.
0: Okay, also man muss diese Krise nutzen, um jetzt eben diesen Schritt in die Zukunft zu gehen. Wenn die Wirtschaft jetzt wieder aufgebaut wird, dann soll das auch eine klimafreundlichere Wirtschaft sein.
1: Ja, nicht nur die Krise nutzen, das klingt immer so Krise als Chance, sondern eher, dass halt einfach diese, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, die reichen halt irgendwie weit in die Zukunft und deswegen müssen das Entscheidungen sein, die auch sozusagen
0: zukunftsverträglich sind. Also du hast jetzt angesprochen, was heute vorgestellt wurde. Das war ja eben die Landwirtschaft und Biodiversität. Also da hatte ich ja schon das Gefühl, das sind ja zwei Themen, die vielleicht noch am wenigsten streitbar sind. Also heute wurde ja zum Beispiel nicht über Verkehrspolitik gesprochen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es da noch ein paar einflussreichere Lobbyverbände gibt, die auch was dagegen haben. Also gibt es dann da auch Pläne, dass man sagt, ja gut, wenn wir die Autoindustrie jetzt unterstützen in dieser schwierigen Zeit, dann aber nur, wenn es auch umweltfreundlich ist?
1: Vielleicht einen Schritt zurück beim Green Deal. Da geht es ja darum, dass Europa bis 2050 klimaneutral werden soll, also insgesamt nicht mehr schädliche Schadstoffe ausstößt in die Atmosphäre, als es gleichzeitig irgendwo anders wieder reinholen kann. Und das zieht sich durch alle Wirtschaftsbereiche und natürlich auch durch die Autoindustrie. Auch jetzt bei den Wiederaufbauhilfen gibt es natürlich solche zum einen die Forderung, wir müssen auch dieser Industrie helfen, weil da super viele Arbeitskräfte dranhängen. Tatsächlich ist gestern so ein Papier aufgetaucht, wo auch so ein bisschen konkrete Vorschläge drin waren dazu, dass zum Beispiel darüber nachgedacht wird, eine Kaufprämie für saubere Autos einzuführen, das ist sozusagen zwar schon irgendwie in Richtung Green Deal, weil es geht um saubere Autos, aber gleichzeitig natürlich total viel Geld für die Autoindustrie. Aber zum, das war halt noch so ein Papier, das soll erst in der kommenden Woche verabschiedet werden. Deswegen würde ich da jetzt noch nicht irgendwie zu fest davon ausgehen, dass das alles haargenau so kommt. Das ist halt immer so eine, so eine Frage auch von, vom Aushandeln und Diplomatie und auch letztlich ein Stück weit Pragmatismus. Weil wenn man halt super strenge Kriterien oder super strenge Bedingungen an alles ansetzt, dann kriegt man halt nicht alle Mitgliedstaaten an Bord und dann ist einem auch nicht geholfen. Also Franz Timmermans hat heute bei der Pressekonferenz, da ging es zum Beispiel um diese Frage, wie kann es sein irgendwie, dass man, dass er immer sagt, der Green Deal ist unsere Wachstumsstrategie und mit dem Klimaschutz kommen wir in die Zukunft und gleichzeitig aber irgendwie das äh, okay findet, wenn Fluglinien ähm, sozusagen gepäppelt werden, die halt jetzt gerade natürlich extreme Schwierigkeiten haben. Und da hat er gesagt, wenn es denn so laufen würde, dass die Fluglinien zwar irgendwie Unterstützung ähm, bekommen, aber im Gegenzug eben auch Auflagen, was zum Beispiel den Abbau von Kurzstrecken angeht oder sozusagen den Umstieg auf eine klimafreundlichere Treibstoffe etc., dass das eigentlich ein guter Weg sein könnte.
0: Ja, für wie realistisch hältest du denn überhaupt, dass diese Pläne jetzt auch wirklich alle umgesetzt werden? Also es hängt dann ja schon immer auch vom Commitment der Mitgliedsländer ab und äh, ja, sagt dann nicht da jeder, also sorry, jetzt müssen wir uns aber erstmal um die Wirtschaft kümmern, bevor wir jetzt wieder über den Klimaschutz reden. Nee, so ausdrücklich sagen, das, also sagt das wirklich
1: kaum jemand, aber natürlich, ja, ich meine, es gibt viele, auch viele Mitgliedsländer, die jetzt sagen so, ja, wir müssen dann hier wieder aufbauen, den Klimaschutz berücksichtigen und, und wir wollen uns mehr anstrengen und alles, was wir jetzt machen, muss irgendwie der Zukunft zugutekommen. Aber im Moment sind das natürlich freundliche Ankündigungen. Die Frage ist, was hinterher konkret draus wird. Also, wenn man eben diese ganzen Einzelinitiativen sich anguckt, das sind bis jetzt ja dann immer nur Vorschläge von der EU-Kommission. Die müssen größtenteils hinterher verhandelt werden von, von EU-Parlament und eben auch vom Rat der Mitgliedstaaten. Und da ist dann halt entscheidend, was, was passiert. Äh, ich würde aber schon sagen, dass die, die Vorschläge der EU-Kommission bis jetzt jedenfalls mal alle in, in eine Richtung weisen, die, die dem Klima schon helfen würde, definitiv.
0: Okay, also da gibt es noch viele Diskussionen, die auch noch teilweise ausstehen. Was für eine Position hätte denn Deutschland da? Also sind wir jetzt eher auf der Seite, dass wir... Da versuchen uns ambitionierte Ziele zu stecken oder bremsen wir da eher? Angela Merkel hat
1: neulich erst gesagt, dass sie sich stark machen will für ambitioniertere Klimaschutzziele. Und das ist schon ein bisschen eine Kehrtwendung, weil Deutschland... Äh, bis jetzt eben immer eher in der EU-Gemeinschaft einer so der so ich würde mal sagen im Mittelfeld der Ambition lag. Jetzt gibt es da so ein bisschen Bewegung. Die Rolle Deutschlands ist aber auch deswegen jetzt gerade extrem entscheidend, weil Deutschland ähm, in der zweiten Jahreshälfte die Präsidentschaft im Rat der Mitgliedstaaten übernimmt. Und das heißt, dann ist Deutschland der Moderator eben für all diese Diskussionen, wie viel Anstrengungen sich die Mitgliedsländer irgendwie zutrauen und wie viel nicht. Und darum kommt es jetzt tatsächlich extrem auf Deutschland an.
0: Hm. Also ganz schön viel Verantwortung.
1: Auf jeden Fall. Aber wenn es klappt, also das klingt immer so blöd, ja, irgendwie eine Chance. Aber was noch hinzukommt, ist, dass es in diesem EU-Gefüge schon auch immer so den Blick gibt, wenn irgendwie ein großes, starkes Mitgliedsland wie Deutschland sich hinter was klemmt, dass es da gelingen kann, andere Mitgliedsländer vielleicht auch mitzunehmen.
0: Insofern, wer weiß, viel Last, aber kann auch klappen. Aber es ist nicht gerade jetzt noch besonders, also noch schwieriger, weil jetzt eben Deutschland auch sehr für seinen Kurs in der Corona-Krise kritisiert wurde und da viele Länder gesagt haben, sie hätten sich da mehr erwartet und man hat sich dazu sehr äh, immer auf die, die eigenen Bedürfnisse konzentriert.
1: Ich glaube, diese Kritik gibt es natürlich und äh, Deutschland hat sich eben zu Beginn mit irgendwelchen Exportverboten und uns sozusagen zögerlich gezeigt, irgendwie da solidarisch zu sein. Jetzt gibt's ja diesen neuen Vorschlag von, von Frankreich und Deutschland, was sozusagen diese Corona-Wiederaufbauhilfen angeht und der wird von vielen sind davon überrascht, weil sie schon gedacht hätten, dass Deutschland sich mal so weit vorwagt, ja. Ähm, ich glaube aber insgesamt, das hat die Fragen, also was das angeht, ist eben schon nochmal einfach auch ein anderes Thema, was sozusagen die Corona-Solidarität angeht oder solche Sachen, so langfristige Sachen wie irgendwie Klimaziele. Ich glaube, dass da sozusagen, dass man jetzt nicht sagen würde, du warst bei dem einen Corona-Thema nicht solidarisch und deswegen ziehen wir nicht mit dir mit bei dem anderen Thema. Das ist so. Also ich jedenfalls habe sowas noch hier noch nicht gehört bis jetzt.
0: Vielen Dank, Caroline Beisel in Brüssel. Dank dir. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen, die Arbeitsschutzvorschriften in der Fleischindustrie zu verschärfen. Unter anderem soll Leiharbeit verboten werden. Außerdem sind höhere Bußgelder geplant, wenn gegen die Arbeitszeitvorschriften verstoßen wird. Dafür sollen die Arbeitszeiten auch digital erfasst werden. Es hatte in den letzten Wochen sehr viele Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben gegeben. und Deshalb wurden die Arbeitsbedingungen in der Industrie zuletzt stark kritisiert. Vor eineinhalb Wochen hat ein Mann in Waldkreiburg in Bayern mehrere Anschläge auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber verübt. Er habe gesagt, dass er Anhänger des IS sei und seit Dienstag ermittelt in seinem Fall die Bundesanwaltschaft. Jetzt hat er gestanden, dass er noch mehr Anschläge geplant hatte. Zum Beispiel auf mehrere Moscheen im Raum Waldkreiburg oder das türkische Generalkonsulat in München. Für die Angriffe habe er seit Februar Brandvorrichtungen und erhebliche Mengen Sprengstoff hergestellt. Es kursieren ja immer mehr Gerüchte und Falschmeldungen rund um das Coronavirus. Einige davon, die sind natürlich einfach nur Verschwörungstheorien und kompletter Quatsch. Aber bei ein paar Themen, da blickt man so langsam ja wirklich nicht mehr durch, was jetzt davon stimmt und was nicht. Zum Beispiel, wie ausschlaggebend denn jetzt Vorerkrankungen sind. Und hängt die Zahl der Infektionen nicht einfach davon ab, wie viel auch getestet wird? Meine Kollegen aus der Redaktion, die haben sich mit einigen dieser Themen und Thesen noch mal ausführlicher beschäftigt und ein kleinen Faktencheck dazu geschrieben, zum selber nachlesen oder zum Argumente sammeln für die nächste Diskussion über die Corona-Maßnahmen. Den Link, den finden Sie in den Shownotes und auf projekte.süddeutsche.de. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.